0: Der Radio BH1 Podcast. Meine Hitzgarantie BH1. Montagabend, kurz nach 18 Uhr, Zeit für Es reicht, wenn Politik auf Menschen trifft. Mein Name ist Steve Schulz und heute spreche ich mit dem Stadtverordneten der SPD, Leon Troche, darüber, für welche unnötigen Projekte Potsdam Geld ausgibt und welche sozialen Projekte dringend finanzielle Unterstützung bräuchten. Sie werden sich wundern, wo die Stadt ihre Prioritäten setzt. Bleiben Sie dran. Und wir sind wieder zurück bei Es reicht, heute am Montagabend, kurz nach 18 Uhr. Mein Studiogast heute ist Leon Troche von der SPD, jüngster Stadtverordneter in Potsdam. Und mit Leon Troche spreche ich heute über unterschiedliche Projekte, die Potsdam gerade auf dem Schreibtisch hat. Für manche ist Geld da, für manche nicht. Wieso das Geld manchmal ein bisschen knapp ist oder wieso die Stadt der Meinung ist, für das ein oder andere Projekt Geld auszugeben, darüber sprechen wir gleich. Vorab sprechen wir über eine Idee, die die Stadt initiiert hat und zwar geht es darum, Stadtteilräte zu installieren. Was steckt dahinter? Potsdam wurde ja etwas erweitert um Einzugsgebiete drumherum im Jahr 2003. Da gab es dann die Erweiterung, die Eingemeindung einzelner Ortsteile, wie sie heute heißen. Das ist zum Beispiel Fahrland, Satzkorn, Marquardt, Großklinike und dergleichen. Und diese neu eingemeindeten, ist jetzt mittlerweile auch schon über 20 Jahre her, und diese Ortsteile haben alle einen gewählten Ortsbeirat. Und dieser Ortsbeirat kann bei der Gestaltung der entsprechenden Ortsteile mitbestimmen bzw. Anträge mit einreichen, die dann in der Stadtverordnetenversammlung beschlossen werden. Das allerdings können andere Stadtbezirke nicht. Und die Idee ist nun, mit diesen Stadtteilräten eine Institution oder ein Mitspracherecht für diese einzelnen Bezirke zu initiieren. Habe ich das so ungefähr richtig? Ja, das, ich habe es verstanden, ja. <lacht> okay, ich hoffe, die L Hörer auch. Auf jeden Fall jetzt die Frage an dich, Leon. Was genau steckt jetzt dahinter und wie soll denn das nachher funktionieren mit diesen Stadtteilräten. Haben die dann auch die Möglichkeit, Anträge einzubringen in die Stadtverordnetenversammlung und dergleichen? Es ist ja jetzt
1: nur ein erster Aufschlag, eine erste Idee, die dort äh, zustande gekommen ist. Wir haben vor kurzem eine Vorlage bekommen aus dem Büro des Oberbürgermeisters, in der wir uns dann auf, ich glaube, 27 Seiten waren es dann durchlesen konnten, wie diese Ideen aussehen könnten. Und eine Idee war, dass man diese Stadtteilräte bzw neue Stadtteile definiert in Potsdam und diese dann äh, sozusagen mit Stadtteilräten, ich will jetzt mal sagen, legitimiert. Ganz konkret sieht es dann so aus, dass zum Beispiel Bornim, Bornstedt, Sakro und ich glaube auch noch Nedlitz zusammengepackt werden, als ein Stadtteil sozusagen. Mhm. Also man ist dann als Bornimer zwei kein Bornim, Bornstedter, Nedlitzer, aber dieser Stadtteilrat würde sich um diese vier Stadt bzw. um diese Ortsteile dann kümmern. Mhm. Okay. Und äh, das sieht dann so aus, soweit die Vorlage das hergibt, dass dort ähm, acht Bürger sitzen, die dann per Losverfahren in diesen Stadtteilrat sozusagen entsandt werden. Und die können dann, soweit ich das verstanden habe, ähnlich wie der Ortsbeirat agieren, können Anträge schreiben, können äh, sozusagen ein Votum für die SVV abgeben bei gewissen äh, Anträgen. Und das wäre dann sehr ähnlich zu dem, was wir jetzt mit den Ortsbeiräten schon haben.
0: Aber ein großer Unterschied wäre, den du gerade genannt hast, die Vertreter, die in den Stadtteilräten sitzen sollen, würden durch ein Losverfahren
1: ja. bestimmt. Also habe ich das gelesen. Ob das jetzt so final gemacht wird, kann ich dir noch nicht sagen. Denn, aber die,
0: denn die Mitglieder der Ortsbeiräte werden ja im Rahmen der Kommunalwahlen gewählt.
1: Richtig, ja.
0: Das heißt, diese, dieser demokratische Prozess, der würde dann wegfallen bei den Stadtteilräten.
1: Naja, es, du musst dich dann bereit erklären, dass du da mitmachen möchtest, soweit ich das verstanden habe. Und dann... Wird gelost. Jetzt stellt sich mir persönlich die Frage, ob du in diesen ganzen Stadtteilgebilden auch genügend Leute findest, die dann Lust haben mitzumachen. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass im Süden deutlich mehr Leute Interesse zeigen als im Potsdamer Norden. Ähm, mir fehlt aber dabei etwas ganz anderes und das ist die Struktur dahinter. Wenn du im Bornehm wohnst dann hast du in Bornstedt vielleicht noch ein bisschen was zu tun, weil Bornstadt dann auch dein Lebensraum ist. Aber du hast nichts in, in Sakro oder in, in Nedlitz. Äh, ne? Also mhm. da passiert eigentlich recht wenig, wenn du in Bornheim lebst. Du fährst da mal durch. Mhm. Aber wenn du jetzt in Sakro auch lebst, dann bist du eher in Großklinike oder in äh, Krampnitz, in, in Fahrland, Neufahrland unterwegs zum Einkaufen, um die täglichen Wege des Lebens sozusagen ja zu so bestreiten. Deswegen finde ich die Strukturierung, die man da gewählt hat, sehr fragwürdig.
0: Und es würde sich dann auch so zusammensetzen, dass dann mehr Vertreter aus Bornstedt zum Beispiel drin wären, als aus Sakro, weil Sakro sehr viel kleiner ist?
1: Nein, es hieß, dass pro Stadtteil eine gleichmäßige, also es sind jeweils acht Vertreter in diesen Stadtteilräten und das soll wohl darauf okay. geachtet werden, dass sich das möglichst äh, gleich aufteilt.
0: Also das hieße dann, wenn man vier Stadtteile drin hat, dann heißt es
1: Zwei aus pro, jedem, ja. Genau. Ja, Also habe ich das verstanden. Okay. Wie das jetzt alles aber äh, gemacht wird und ob das alles auch so kommt, wie es jetzt in dieser Vorlage steht, wird sich ja noch zeigen. Denn jetzt geht es erstmal durch den Ausschuss für Partizipation und dann durch den Hauptausschuss. Und ich bin mir sicher, äh, es gibt ja viele, die diese Vorlagen immer komplett durchlesen, dass da einige noch äh, Änderungsbedarf haben.
0: Ein ganz wichtiges Thema, worüber sich die Ortsbeiräte und dann in Zukunft vielleicht auch die Stadtteilräte Gedanken machen machen müssen, immer mehr, ist das Jugendfreizeitangebot wir kommen gleich darauf zu sprechen, was mit einem ganz speziellen Jugendfreizeitheim in Bornstedt passiert. Da sollten nämlich Gelder zur Verfügung gestellt werden, die bisher ausgeblieben sind. Was dahinter steckt oder warum das so ist, darüber sprechen wir gleich. Und wir sind wieder zurück nach ein bisschen Musik mit Kopfwackelgarantie hier heute bei Es Reicht. Mein Studiogast ist der SPD-Stadtverordnete Leon Troche. Leon, wir haben gerade darüber gesprochen, dass die Stadt Stadtteilräte installieren möchte. Das ist eine Idee, die jetzt noch nicht ganz ausgegoren ist. Die liegt jetzt erstmal skizzenhaft auf dem Schreibtischen bzw. als Antrag in der Stadtverordnetenversammlung. Ihr müsst euch vom Stadtparlament in nächster Zeit damit beschäftigen. Ein ganz wichtiges Thema, was die Stadtteilräte bzw. was ihr auch in der Stadtverordnetenversammlung immer wieder auf dem Tisch hattet, ist das Problem der ja, mangelhaften Jugendfreizeitangebote. Insbesondere gibt es da eine Jugendfreizeitstätte in Bornstedt, das sogenannte ribbeck eck Das sollte ja schon seit vielen, vielen Jahren immer mal wieder saniert werden. Warum ist da noch nichts passiert? Ich bin da noch nicht vorbeigefahren. Es sieht von, ich sag mal, von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr immer marode aus.
1: Ja, das hast du richtig erkannt. Ne? Ich war da auch eigentlich täglich vorbei, weil ich wohne ja in Bornheim und da äh, ist das nun mal mein täglicher Weg. Und ich gucke da jeden Tag hin und das ärgert mich, denn diese Jugendfreizeitstätten sind eigentlich ein wichtiger Anker für viele. Ne? Es gibt eigentlich wenig oder es gibt nicht nur eigentlich wenig, es gibt wenig bzw. gar keine Möglichkeiten für Jugendliche in Potsdam, meinetwegen eine Party zu feiern, ohne dass man sofort äh, sozusagen eine, äh, ja, L Lärmbelästigung, eine Lärmbelästigung gemacht <lacht> hat oder ähnliches. Ich kann mich noch daran erinnern, ich habe ja auch mal meine Sturm- und Drangzeit gehabt, bin ja jetzt auch noch nicht so alt, ne, dass die noch nie so lange du her. Immer noch wahrscheinlich, ja, ist langsam, langsam lässt es nach. <lacht> <lacht> ähm, nein, aber wir waren oft in Babelsberg unterwegs, weil dort viele meiner Freunde gewohnt haben und wir haben uns manchmal einfach nur abends irgendwo hingesetzt, ganz gemütlich, wollten ein Bier trinken und äh, da kam sofort die Polizei an. Mit äh, Ja, wir haben Anrufe bekommen, sie sind zu laut. So, Und ich erinnere mich noch einmal, dann haben wir gesagt, oh okay, also wir sind ja dann immer recht vernünftig gewesen, haben gesagt, okay, tut uns leid. Wir haben ja nicht mal Musik abgespielt oder so, aber es gab halt viele Anwohner, die sich beschwert haben. Und dann sind wir weiter und dann kamen die gleichen Polizisten nochmal, haben gesagt, ja, auch hier seid ihr zu laut. Und dann dachten wir auch, das kann nicht wahr sein, dass du in Potsdam als Jugendlicher keine Möglichkeiten hast, dich mit deinen Freunden nach 20 Uhr noch zu treffen Klar, es gibt auch Leute, die laut sind, keine Frage, aber jeder ist ja mal jung gewesen und ich glaube nicht, dass man in der Regel mit 20 Jahren zu Hause sitzt und ein Buch liest. Wäre ja schön. Jetzt kommen also, wir zu diesem Ribbeck-Eck zu sprechen. Ja. Das ist für viele in Bornstädt ein Ort, an dem sie genau das machen können, eine Party feiern können, ihren Geburtstag, ihre Jugendweihe, was auch immer. Und dieses Ribbeck-Eck ist jetzt, ich glaube, wir hatten letztes Jahr 25. Geburtstag dort mit denen gefeiert. Das ist jetzt 25 Jahre alt, jeder kennt es in Potsdam und die leisten da einen wirklich wertvollen Beitrag für den Stadtteil. Aber das Gebäude ist in einem Zustand, den man echt nicht akzeptieren kann oder tolerieren kann.
0: Aber der ist doch nicht erst seit gestern in so einem sehr schlechten Zustand. Nein. Und die Sanierung sollte doch schon vor vielen Jahren stattfinden. Warum hat sich denn da nichts getan?
1: Ja, das war vor zwei Jahren ungefähr. Da gab es den Plan, oder es war in der mittelfristigen Planung, dass man dieses Objekt
0: saniert. Ich glaube, das war noch lange vor Corona, oder?
1: Da gab es auch schon, das ist ja ein Buch mit endlos vielen Kapiteln mittlerweile. Also, also man, die
0: Notwendigkeit der Sanierung, die ist ja schon ja, Jahre alt.
1: Viele schau mal, alt. als ich in der Grundschule war, sah das Gebäude schon so aus wie jetzt. Okay. Und gut, das ist jetzt vielleicht auch noch nicht so lange her für, für die Einigen jetzt, aber... Naja, also jetzt
0: studierst du, also... <lacht> ja, okay,
1: ja doch, 20 Jahre bestimmt schon. Aber es gab immer wieder die Bemühungen, dass man es das saniert und immer wieder scheiterte es. Und meistens lag es am Geld. Also jetzt beim letzten Mal hieß es, okay, es kostet doch viel mehr als gedacht, wir müssen. Es gab äh, Bundesfördermittel zur Unterstützung, aber es gab nicht genügend, soweit ich das damals verstanden habe, eigene Mittel aus dem Haushalt. Und dann hieß es, okay, wir müssen das Geld, was wir vom Bund bekommen, irgendwie dennoch sichern. Dann hat man äh, für die Stadtteilbibliothek am Stern was gegeben, auch für den Mädchenverein, die Zimtzicken, dass die dann äh, ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal, finanziell besser dargestellt sind. Aber das Rebecca ging wieder fast leer aus, bis auf eine kleine, äh, ich sage jetzt mal, Instandsetzung, dass die Feuchtigkeit äh, ein bisschen gestoppt wurde. Gebäude ist da aber danach nicht mehr viel passiert und das ist ein Umstand und was ist ja auch jetzt gesehen, der ärgert mich wirklich täglich. Und nicht nur mich, sondern auch viele in der SVV. Uwe Adler zum Beispiel ist da auch regelmäßig aktiv und ähm, es ärgert uns. Und Wir haben jetzt vor kurzem mal eine kleine Anfrage gestellt, wie hoch denn jetzt die Sanierungskosten aktuell sind. Wir haben die Zahlen aus dem Jahr 2022 damals bekommen und damals hieß es, wir müssen es verschieben. Und ist es ist aber so, dass die Preise fürs Bauen ja nicht gerade fallen, sondern sie steigen. Deswegen ja. ist es jetzt mal spannend zu sehen, wie teuer eine Sanierung im Jahr 2024 wäre. Und wir haben die Stadtverwaltung auch gefragt, ob sie damit äh, uns übereinstimmt, dass es in den kommenden Jahren immer weiter teurer wird und nicht günstiger. Denn das Gebäude wird auch nicht besser vom, ich sage jetzt mal, Zustand, den es jetzt hat. Und... Äh, die Baukosten steigen, also das ist so ein Problem mit einer äh, womöglich Never-Ending-Story, was wir versuchen zu beheben, aber es ist uns, muss man leider mal so sagen, in den vergangenen vier Jahren auch nicht wirklich gelungen, mit der Verwaltung dort auf einen grünen Zweig zu kommen.
0: Fehlende eigene finanzielle Mittel hast du gerade angesprochen. Deswegen ist seit vielen Jahren nichts an der Fassade und an den Innenräumen des Jugendfreizeitheims Rebecca passiert. Wofür die Stadt aber stattdessen Geld ausgeben möchte und warum diese Idee wahrscheinlich weniger sinnvoll ist, darüber sprechen wir gleich. Und wir sind wieder zurück bei Es reicht am Montagabend. Wir hatten gerade darüber gesprochen, dass notwendige Sanierung im Jugendfreizeitheim Ribeck-Eck in Bornstedt aufgrund fehlender eigener finanzieller Mittel seit Jahren überfällig ausbleiben. Jetzt hat die Stadt aber noch ein anderes Projekt, für das sie gerne Geld ausgeben möchte. Dafür ist jetzt was da und die Sinnhaftigkeit dieses Projektes, darüber spreche ich jetzt mit Leon Troche, SPD-Fraktionsmitglied in der Stadtverordnetenversammlung. Leon, wofür will die Stadt jetzt Geld ausgeben? Für ein neues Logo, habe ich gehört.
1: Ja, das liegt schon ein paar Wochen zurück, dass, wir, dass ich eine Anfrage gestellt habe. Es gab damals den ähm, Vorschlag bzw. die Umfrage, welche Farbe hat Potsdam, in der die Potsdamer sozusagen zur Gestaltung des Stadtlogos und zur Gestaltung der, ich sage jetzt mal, offiziellen Auftritte der Stadt Potsdam das befragt wurden.
0: Äußeren Erscheinungsbild, Ja, sagt man. Das
1: klingt einfacher. <lacht> und ich habe das damals gehört und dachte erst, welche Farbe hat Potsdam? Das klingt irgendwie komisch. Mich dann nochmal ein bisschen auseinandergesetzt mit dem Thema und habe dann rausgelesen, dass eben Ziel ist, ein neues Stadtlogo für die Stadt Potsdam zu machen. Es gibt ja jetzt dieses, im Volksmund heißt es ja Bockwurst-Logo, ne? man mhm. sieht das Schloss Hangs, das hier mit den mhm. drei oder vier Streifen. Finde ich persönlich schön und auch irgendwie zeitlos. Mhm. Warum das jetzt nicht mehr geeignet ist, kann ich beim besten Willen auch nicht sagen. Ich finde auch, dass das Blau in der, auf der Internetseite, jetzt nicht schlimm. Also für mich kommt dieses Stadtlogo und auch der Internetauftritt jetzt nicht altbacken vor.
0: Wer hatte denn diese Idee überhaupt, jetzt da ein neues Logo kreieren zu müssen?
1: Da kann ich jetzt keine konkrete Person, denn ich denke mal, es wird einen Fachbereich geben, der sich mit dem Marketing auseinandersetzt und die werden die Idee gehabt haben, nach 20 Jahren müssen wir was Neues haben. Kritisch für mich ist der Punkt, was das wirklich dann kostet.
0: Ich was soll es denn kosten?
1: 90.000 Euro netto. Die Stadt zahlt aber den Bruttopreis. Aber nur,
0: nur, nur, das, nur die Entwicklung des Logos?
1: Ja. Also für die Entwicklung des Logos, mhm. also den Weg dorthin, ja. gibt man 90.000 Euro aus. Und auch eben Entwicklung eines Konzeptes für die Internetseiten. Und dann hat man alles sozusagen okay, nur, fertig, aber noch nicht umgesetzt.
0: Nur, nur komme ich ja, mein beruflicher Hintergrund hat ja damit mal zu tun gehabt. Ich habe ja, ja auch mal was studiert. <lacht> Und das heißt ja nicht, wenn ich jetzt ein Logo entwickelt habe, dass ich es schon wirklich ich sage mal, umgesetzt habe. Das heißt, dieses Logo muss ja dann auf das Briefpapier, auf die Internetseite. Es muss digitalisiert werden, es muss in unterschiedlichen Formaten vorliegen und, und, und. Auf den das Strafzettel. Heißt, das heißt, überall. <lacht> ja. Diese 90.000 Euro heißt, ich habe jetzt etwas entwickelt. Aber wie gesagt, diese Umsetzung dessen ist ja um ein Vielfaches teurer Wieso glaubt denn die Stadt, so viel Geld jetzt in die Hand zu nehmen, aber es bei Projekten wie die Sanierung des rebeckex nicht einsetzen zu müssen? Ja, gute Frage. Ich denke, wir sind eine Stadt der Jugend und der Familien und des Sports und so weiter. Ist das jetzt also, alles?
1: Ich sag's mal so, grundsätzlich habe ich Verständnis dafür, dass man mit der Zeit gehen muss, dass auch der Internet auftritt, dass die Präsenz oder der Auftritt einer Stadt auch modern sein soll oder sein muss. Keine Frage. Ob jetzt diese Summe, in dem Maße gerechtfertigt ist, kann ich persönlich nicht beurteilen, weil ich komme nicht aus diesem Bereich mit Grafik. Ne? Also mhm. da hast du mir vielleicht was äh, im Voraus oder mh, Also die, das, Kosten, besser die, die
0: Kosten kann ich schon nachvollziehen. Die Frage ist ja. nur, ob es notwendig ist und ob es nicht andere Projekte gibt, die viel notwendiger sind, beziehungsweise die das Geld eigentlich bedürfen, wie zum Beispiel die Sanierung des sirbex Act, das wir gerade besprochen also, haben, das seit Jahren auf eine Sanierung wartet.
1: Also wenn du mich fragst, ist es überhaupt nicht notwendig. Ich würde dir kostenlos ein Stadtlogo machen, wenn es ganz zwingend notwendig ist. Nein, Spaß beiseite. Also es ist für mich insofern nicht notwendig, weil wir wirklich, wir haben es ja schon mal besprochen hier im Rahmen der Sendung, finanziell im Moment echt zu knabbern haben.
0: Aber dann Als ist es Haus, doch gerade also notwendig, sich dann wirklich mal auf, das, auf die Wesentlichen, auf die notwendigen, auf die sogenannten Big Points zu konzentrieren. Ja, natürlich. Da kann ich doch nicht solche Spielchen machen wie mit Wir brauchen jetzt ein neues Logo oder ein, ein neues Logo. Das ist ja nice to have. Ja, aber, aber das notwendig. ist doch nicht eben.
1: Also ich hab's ja, ich, ich sehe es ja da genauso. Ich habe das auch kritisiert damals, zu Recht. Und äh, gerade jetzt, wenn man dann bemerkt, wo an anderen Ecken Geld fährt, man muss jetzt, so der Fairness-Halber, auch sagen, die 90.000 Euro, die würden jetzt das rebeck eck auch nicht voranbringen. Ne? Das ist viel zu wenig.
0: Naja, aber ich habe ja gerade gesagt, die, bei den 90.000 Euro bleibt es ja nicht. Denn diese nein, Implementierung, da kommt ja noch mehr auf. Also ja. die Umsetzung des Logos, ja. die kostet ja ein Vielfaches. Also wir reden hier von, weiß ich nicht, einer halben Million vielleicht oder so, wenn das mal reicht.
1: Du, ich hätte es auch nicht gemacht. Wenn, also wenn es nach mir ginge, ich hätte das nicht gemacht. Aber du hattest das gerade
0: ange, angesprochen, dass du daran auch ein bisschen Kritik geübt hast. Wie war denn da die Resonanz? Hat man dir erklärt, warum man jetzt dafür irgendwie Geld ausgeben möchte und für zum Beispiel die Sanierung des Rebecca X nicht? Nein. Schade. <lacht>
1: also es gab wohl, äh, es, es hieß, man möchte ja. sich bei mir melden. ist bislang nicht passiert. Ich habe okay. das im November angesprochen. Jetzt mhm. haben wir Februar. Ich weiß nicht, ob es noch kommt. Ich wäre neugierig, das mal zu erfahren, mhm. weshalb man jetzt auf die Idee kommt, wir brauchen jetzt sofort ein neues Logo und das kostet dann so und so viel. Es gibt ja auch noch andere Bereiche, wo das Geld dringend benötigt wird und wo mir dann zum Beispiel gesagt wurde, das Geld reicht nicht. Und mhm. das ärgert mich dann immer sehr, wenn ich dann bei gewissen Projekten, wo ich wüsste, dass das Geld wirklich auch gut ankommt, dass man die nicht realisieren kann und dann hört man aber sowas
0: wir sprechen jetzt gleich über genau dieses Thema, welche anderen Projekte noch Geld bräuchten und warum diese Projekte finanziell nicht so unterstützt werden, wie sie denn sollten. Bis gleich. So, und wir sind wieder zurück bei Es reicht am Montagabend. Heute mein Studiogast Leon Troche, Stadtverordneter von der SPD. Wir haben gerade darüber gesprochen, wie sinnvoll oder sinnleer manche Projekte sind, die die Stadt finanziert. Auf der einen Seite möchte die Stadt Geld ausgeben für die Entwicklung eines neuen Logos, das heißt Erscheinungsbildes. Und auf der anderen Seite fehlt sehr viel Geld schon seit vielen Jahren für die Sanierung von Jugendfreizeitheimen. Jetzt gibt es noch ein anderes soziales Projekt, für das du, Leon, einen haushaltsbegleitenden Antrag gestellt hast, um soziale Projekte ein bisschen zu fördern. Auch da hieß es ja, soweit ich mich recht erinnere, Geld ist nicht da. Worum, worum ging es denn da genau?
1: Also ganz genau ging es darum, dass die freiwilligen Feuerwehren 1000 Euro im Jahr ausgezahlt bekommen, um zum Beispiel die Vereinsarbeit, aber auch um das tägliche Leben in der freiwilligen Feuerwehr zumindest etwas finanziell zu unterstützen. Ich meine, es gibt 16 Feuerwehren oder freiwillige Feuerwehren in ganz Potsdam und man muss dazu sagen, die machen ja viel mehr als jetzt nur beim Autounfall oder beim Brand rauszufahren. Mhm. Die sind vor allem auch, wenn man so will, soziale Anker in den Ortsteilen. Jedenfalls nehme ich das so wahr. Es gibt zahlreiche Feste, die die veranstalten. Es gibt unglaublich viele Veranstaltungen, die die durchführen und die sind, muss man mal so sagen, wirklich immer da, nicht nur wenn es brennt.
0: Und sie machen auch eine ganz hervorragende Jugendarbeit. Ne? Also ja. der Nachwuchs, der wird ganz toll gefördert und der ist ja aber auch wirklich im Kommen. Also der hat sich ja wirklich ja, über die ja. Jahre ganz toll entwickelt.
1: Du, da ist ein ganz tolles Beispiel für mich, die Feuerwehr in, in Marquardt und auch die in Utspan. Also die in Utspan hat vor vier, fünf Jahren, als ich damals anfing mit der Tätigkeit als Stadtverordneter, überlegt, ob sie die Schotten dicht machen und abschließen. Und mittlerweile sind die davon so weit weg, weil die eben genug Zulauf haben und auch Unterstützung haben aus der Bevölkerung. Die kriegen jetzt wahrscheinlich im nächsten Umlauf eine neue Wache auch, also eine neue, ein neues Gebäude und das sind Dinge, die mir persönlich unglaublich viel Freude bereiten, vor allem, wenn du die Leute dort vor Ort kennst und auch in Marquardt, weil du es gerade angesprochen hast, ist jetzt eine Jugendfeuerwehr entstanden und das sind alles so Dinge, die mich optimistisch stimmen für die Zukunft.
0: Du hattest gerade einen Begriff verwendet, da muss ich nochmal nachfragen, was heißt denn im nächsten Umlauf?
1: Ja, es gibt immer so Intervalle. Wann Im der nächsten, in der
0: nächsten Haushaltsplanung? Dann Nein,
1: der Fachbereich ist. Feuerwehr, Der es gibt so einen Umlauf, das heißt die... Na, Was bedeutet ein Umlauf? Also es gibt 16 freiwillige Feuerwehren in ganz Potsdam. Mhm. Und in der Regel ist es so, dass die über Fahrzeuge verfügen und auch über eine Feuerwehrwache, eine eigene. Und es ist aber so, es gibt Feuerwehrwachen, die sind recht modern. Und es gibt Feuerwehrwachen, wie zum Beispiel die in Özpan. Das sind Fahrzeughallen, die, glaube ich, noch aus DDR-Zeiten kommen, also mhm. uralt sind und nicht geeignet sind. Und im letzten Umlauf hat die Feuerwehr in Sacro ein neues Gebäude bekommen. Und jetzt im nächsten Umlauf es geht ja dann wieder Rei um, welche ist die nächste und die nächste die dann sozusagen dran. Das ist, ist dann Üzpan, ein neuen
0: Feuerwehrhaus. Also Uzpan kommt dann nach Sagro. Ja, also die sind jetzt in soweit, oder so oder ein anderes oder die na, es wird sich dann angeguckt. Wie, genau. wie alt sind die Gebäude ja. und welches ist dann das nächste, Worcester, was dann genau. neu gebaut werden
1: Richtig. muss? Richtig, da wo der Bedarf am höchsten ist, da wo, ähm, wo es halt am wichtigsten gerade ist. Okay. es gibt ja Feuerwehrwachen in Marquardt zum Beispiel, die die ist top, die ist mhm. total neu, mhm. die haben äh, ausreichend Platz dort auch im Moment, aber die in mhm. zum Beispiel ist jetzt schon zu klein. Man muss ja auch die Bedarfe sich anschauen. In den bahnfahren fahren sie oft zur Autobahn raus, wenn da auch ein Unfall ist. Und da ist eine kleine Garage nicht ausreichend für eine ja. Feuerwehr.
0: Wie sah denn jetzt dein haushaltsbegleitender Antrag genau aus?
1: Na, der Wortlaut war, die Stadtverordnetenversammlung beschließt, dass 1000 Euro im Haushaltsjahr für jede freiwillige Feuerwehr ausgezahlt werden. Und wie war das Ergebnis? Ich habe dann lange verhandeln dürfen mit dem Fachbereich äh, Finanzen, also mit dem Beigeordneten. Mit dem, dem Exner. Ja. Mhm. Und habe gesagt, äh, rück mal die Kohle jetzt raus. hat er mir gesagt, nee, geht nicht. Also er hat mir gesagt, wir haben finanziell nicht die Mittel im Moment. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, weil es hieß, also damit es überhaupt was gibt, dass wir jetzt im ersten, ich sage jetzt mal im ersten Fall so 500 Euro auszahlen. Das heißt, die kriegen dieses Jahr 500 Euro ausgezahlt. Mhm. Also auch im letzten Jahr haben sie 500 Euro ausgezahlt, wenn alles funktioniert hat. Und im nächsten Haushalt sozusagen, der dann für 25, wahrscheinlich auch 26 gemacht wird, hoche ich dann aber drauf, wenn ich dann noch dabei bin. Wenn nicht, dann muss ich es irgendjemanden äh, überhelfen. Wir gehen mal
0: davon aus, dass du noch ja. dabei sein wirst.
1: Wenn find Nicht, finde ich jemanden, der sich das dann, der sich dessen dann annehmen darf. Aber es ist schon wichtig, dass die jetzt auch wirklich dann 1000 Euro bekommen, weil das ist ja auch Geld, was die auch wirklich gebrauchen können. Sei es jetzt für eine Veranstaltung, aber auch für Kleinigkeiten, für Ausrüstungen, die man jetzt nebenbei kaufen muss oder ähnliches.
0: Okay, wir gucken aber nicht nur auf den Haushalt, sondern leider auch, lieber Leon, einmal wieder auf die Uhr. Wir sind jetzt Ach. schon wieder am Ende unserer Sendezeit anbelangt. Wir haben viel darüber gehört, für welche Projekte die Stadt glaubt, Geld ausgeben und wo sie meint, sparen zu müssen. Leider ist das nicht immer im Sinne der Bürgerinnen und Bürger von Potsdam. Dir, lieber Leon, vielen Dank fürs Herkommen und für die vielen Informationen und Ihnen, liebe Hörer da draußen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und bleiben Sie gut informiert. Ihr Steve Schulz. Wir
1: sind BH1.
0: Meine